0: 当当嗨，我是橘子。Hello， 我是提姆。今天我们邀请一个到一个大来宾，她是我的学姐，然后同时也是我一个我很羡慕的人，因为她跟我最喜欢的导演陈玉勋合作过，就是。我不知道大家还记不记得，就是金马奖的之前金马奖最大赢家《消失的情人节》嘛？對,对，他是参与那个后期制片。然后还有最近 Navi 不是要上映那个氣《气魂、嗯》嘛？嗯对他也有参与。还有一部就是我我有做的那个片头叫做《跟你老婆去旅行》<Okay>。我想还有一部你应该也知道，就是你有参与的。对，後來,后来的我们，哇，那个时候。對这些知名的片子他都有参与过啊，然后当时我在邀请他，他超谦虚的哦。那我就上 Google 去查后期制片，结果每一个受访者都是他，<笑>我超傻眼的。我本来想说要看一下其他后期的一些制片啊，有没有其他专访啊，就是怎么看怎么都是他、啊。对，我想说。
1: 我跟你讲，你只要在我们在 Google 打进后期制片啊，基本上 Enter 下去就是惠君。呵呵呵那不用啊，就第一个优化就是惠君跳出来。欸、哇，
0: <樣>你已经马上就爆我的料了。啊、不好意思，我刚刚刚刚。我剛剛了不用再看，我们就直接欢迎他陈惠、哦、君。啊
2: ，
0: 欢迎， <Hi> <Hi> 太夸张了，开唱版。<笑><笑>你知道我当初在呃邀请他之前，我跟他电话小聊一下。那时候我超讶抑的，就是，哎、欸，我才知道说你接触到这么多案子，原来你是以 free freelancer 的那个形式去接触到这些案子的。对，对，你是怎么样可以以 freelancer 的形态可以接到这么多大咖导演的案子啊？嗯
2: ，应该是各位制片还有各位导演很厚爱我吧？<笑>也太厚爱了就覺得，就是某部分觉得自己有点幸运啦、啊，就是有感谢他们给我那些。丰富的历练
0: ，那你你到底是从比如说什么学校或什么单位出来，所以可以有这么多的门路
2: ？那时候其实我一开始其实前一份工作就是刚橘子有候我在学姐，那时候其实我是、呃、南部的学校系上的助理，然后那时候就是一直就是这就是很正常的工作上班族，然后到呃有一位那时候当时是中影的超人。嗯,嗯，他就是有点感念他大恩大德，他大人物就是连续三年每年都打一通电话跟我问说，慧君，你要不要来上班？然后因为就是那时候在台南过太快，过太爽，就是非常快活，就是其实压根也没有想说我要回台北，因为我本身是台北人。嗯，对，然后那时候就觉得天哪、啊，曹老师已经打来第三次电话，如果我再不答应他，我是不是很不孝？<笑>就是、对啊，哎、欸
0: ，你是台北人，<笑>怎么会在台南待
2: 那么久啊？因为我在台南念书，然后念完之后就继续工作
0: ，嗯、然后因为毕
2: 竟台南地域人间就是一个待的很爽快的地方，太喜欢了。所以而且那边就是整年阳光充足，心情会很好，所以然后东西又很好吃，所以我其实就是一直没有考虑要回台北。嗯，对，然后是因为曹老师带我回來，就是让我回来台北之后，我又去了前公司待了一年多，然后后来在某个契机之下，就是毅然决然的离职，<笑>然后离职之后就想说先放假，嗯，但就是大概放了半年之后，就是当时的那个肯哥他们有一个案子，然后就透过小龟跟鼎安，就是有来问我。对，然后我就开从那一支开始接案
1: 生涯，以前二零一八年的时候就跟惠君合作那个后来的我们啊，嗯、那个过程中就知道说这是一个不简单，中间很多事情要去沟通的的一个任务啊。那我觉得惠君在过程中我们就看到他很努力，<对>所以这个这个点是有来自 U s e r 的这边、个、一个表，所以你觉得
0: 后期制片的特质应该是要，
1: 那<笑>我觉得后期制片这个就是要有很强的抗压抗压性啊，然后跟很高的 EQ 啊。嗯
2: ， oh, 对啊，<笑>也听吴大哥正在。没有啊，<笑>我可以提一下，当时因为那个案， 2 0 1 8那个案子很赶，然后就超级超级赶，然后我觉得很赶的时间下，其实真的会有很多事情做不好。二
0: 零一八就是那个后来的我们那个案子嘛。对,对对
2: 对，然后就是当时的导演跟所有的工作的人员其实都很辛苦，因为他被我们被赋予一个任务，就是很短时间要做完。那虽然说它是一部爱情片，可是它其实看不到的细节很多。那当时他们其实。呃，压力很大的是时间很短，之内其实还有一两百颗特效。对，一两百
0: 颗特效，后的都我我真的没有发现，就是其实你不会发现的，啊、<對>它是一个隐形
1: 特效。对
2: ，都是一些点缀的东西，啊、或是加一些在原本的拍摄上面加一点点东西，所以你其实不会特别感觉。所以他们那时候其实伸缩很短很短时间，然后那时候为了让他们就是尽可能可以过得稍微舒服一点，嗯、<笑>就是尽可能比如说帮他们把特效的清单啊东西对好，然后把东西跟他们确认好，然后跟他们给我们东西，我们赶快跟导演确认，然后赶快让我们继续往下。就他们其实真的会很痛苦啦，然后我我觉得这個角色能做就是尽量帮他们排除一些可以排除的问题。你刚
0: 刚说到时间很短，你可以大概描述一下大概有多短吗？比如说不到一年，或者是说几个月而已
2: 。呃辛苦到不想回想，<笑><笑>可能就是一个月、两个月内吧。大家不要学、喔、哦，<笑>差不多，真的就是他们。你应该要说
0: 各大导演或制片公司不要学，
2: <笑>因为我觉得很短状况下，第一个受冲击其实是创作面，嗯、就是不管是特效这里，或是导演那边，还有比如说因为特效有时候会影响声音。就是比如说，他特效怎么做，那声音可能要跟着怎么发了。对对。那时间这么短之下，我觉得所有创作的时间都会被挤压。虽然说长远看呢，他还是会被做完，可是这些工作人员他们应该就是感受很深啦，所以我觉得他应该很知道，就是如果一个。比较可以帮我们沟通的后期制片在中间的话，可能会让他们顺利一点点。这个是深
1: 刻体会啊！我就是觉得好的后期制片就带你,、啊啊、你上天堂。所以他真的是这样。他当
0: 时怎么带你上天
2: 堂
1: ？呃，我们其实都可以理解后期制片他的为难了、啊，因为他夹在导演，嗯、然后跟呃，就我们外面委制的这个制作公司，然后他们其实两个立场其实不一样的。嗯、对，那我们委制的制作公司就是像我们当时代的公司，他们我们我們上上下下其实都是觉得慧君这边帮我们大家协调很好，但是。都还是有所谓预算压预算上的压力嘛，对不对？但是导演这边会有创作上的的的需要，那最为难的就是后期制片，他在中间找这两方的平衡。哎、欸，
0: 你们当时这个后来的我们到底是做什么样的特效？可不可以大概解释一下？因为像我看后来的我们，我的印象中我真的不知道做了哪些特效，因为它是一个文艺比较爱情片嘛，嗯、所以以我。这种平凡的眼光，我真的看不没有什么印象中他到底做了哪些
1: 特。哦，了其实现在，其实现在不管是国片了，嗯、还是好莱坞的电影啊，那那边 n e t f l 上面看到所有电影都是，你就是只要看到，即便是爱情文艺片，你看到尾巴、啊、那个工作人员名单一拉上来，我们叫罗卡哦，你去看，其实那边所谓的 visual effect 那个人数还是一排的，那、嗯、你就会想说，哎、欸，为什么？我看这不是爱情文艺片嘛？但是这就要回归到说，哎、欸。我们现在的电影为了符合这剧本的时代的背景要求，或者是一些天气状况不可控因素，我们要用后期的方式去控制它。例如说，在后后来的我们有有有一些，呃，有一加雪吗？雪啊，对对对、哦，就是、啊、明
0: 明就没有<是><对>没有下雪。
1: 对，就是一些天气，呃、或者
2: 雪下的其实很
1: 少很少不够，<对>但是其实、哦、嗯，但其实剧组非常的就是他们也很很很，既然下了一个很很。可怕的决定，就是继续北上追雪，对<笑>对吧？我记得那时候是在大连，然后大连<笑>他去
2: 现场拍，對對,对对，所以他知道
1: 大连的雪况好像不不理想。然后后来又不够多，对，后来又在往北边去，最来到了那个、嗯、那个叫什么海拉尔，海拉尔呼伦贝尔那边，往那边就是冰天冰天冻地的地方，哇，对吧？就是我我们记得最最印象的是，我们靠俄罗斯边界其实不不到一两公里，我印象中啊。对，其、就、实、是、很很特别一个经验这样子。
0: 嗯、那你印象中做这支案子最难的特效是什么？就是你遇到一个瓶，比如说你有没有遇到一个瓶颈，是很难跟导演去做协调的
1: ？嗯，其实我觉得团队都蛮给力的啊，哦、就是不这不是我一个人，所以问题只<以>
0: 是在时间不够。對,对对，我覺得我觉得我觉
1: 得我觉得大家都是这些任务都是可以达成的，只是在时间内大家把它完成就好。对啊，那我觉得这中间。嗯过程除了仰赖团队本身，就是他们都很努力。那另外一个最重要的就是后期制片也要帮忙，让这件事情可以很顺利的推进。我举个例子，刚为什么说好的后期制片让你上天堂，就是因为像呃，如果后期制片他有一直在跟着导演的一些呃需要，实时做变化，然后把那个最新的需要把它做成一个卡表，我们就说后期后期单位需要有个卡 list， 就是特效表。那这特效表如果特效表如果更新的很频繁，就是它有。在对最新的点上面的时候，其实我们会少走很多冤枉路，而且特效表整理的非常清楚，这个我们真的超惊艳的，就是慧君他们的团队，就是真的是当时我我们自己内部聊，这不是客套话。就大家在想说，没有人看过，就是特效表做这么
0: 仔细。对，我觉得特效可以。谢谢大哥。在强调，<笑>因为你知道特效一、一、一一颗出来都是两百、好几百颗啊、喔。对啊，这那时候用人工那样一个一个没错，没错，没错
1: 。对，这个东西真的很仰赖，就人工去整理。然后我们后期的，不管是任何一个后期单位，我相信都很仰赖这个特效表的清单去工作，而且它必须要清楚的记载很多需要的事情。其实就很像。简接是不能没有场记表，应该是一样的意思，对嗯，对
0: 啊 <Yeah>。所以呃，特效上面的那些资讯都是导演给你的意见吗
2: ？里面其实主要都是给工作人员看的，他有很多的数字跟很多的英文符号， oh. 然后跟一些简单的备注，就是他们的角色还是会跟导演确认一下，说这颗特效做什么，然后有多细节。嗯、那我的表上面就是大概备注给他们，大概可以回忆说，哦，这颗做了什么。那细节他们会记得，然后我的表就是一个他们能够自己回忆跟记录，说，比如说这颗镜头做了多长啊，然后应该要做什么，然后我可以分享一下那时候跟他们合作，是因为那个的时间很短，所以其实我们走了一个险路，就是在没有定检，甚至是真的没有靠近八九成定检的状况下就出了特效。那因为如果因为那时候跟制片还有导演讨论，我如果那个时候没有给他们做，其实我们后来真的等定剪到后面，其实就是不到两。三个礼拜吗？的时间、嗯、是完全会来不及的，事情会更可怕的。对，所以只好，因为那一定会花到预算的事情，嗯、因为这件事情就是等于是他们先多做了，嗯、或是有可能他们做了嘛没有用到，其实做完呢、啊、没有用这件事情，对很多单位来说都会有点受伤，嗯、因为那个毕竟是他们花了心血在上面，嗯、对他一定非常感同身受。<笑>然后当时我在那个表上面，就是因为改改版之后，就是会有特效的新增跟修改或是删除，然后那时候。想说让他们可以快速分辨哪些镜头其实是好，现在谁立刻停工或什么？那我就是跟我的那时候的团队一起把它对完，就说哪些是删掉，我就直接把底色标成红色，就是告诉他们说这刻已经删。哎、啊、呃，比如说底底色标成灰色或是黑色，告诉他们这个是删除的。然后有一些是改了点，比如说他们做的长度不够，或是完全换卡。那个就是他们真的要重做的，嗯、我觉得标红色
0: 听起来就是一些非常多很很细的细节。对，就是你要一直随机应变，对，变成
2: 他们标很像红绿灯。对，啊<哇>
1: 有，但是那个那那个那有这样子的标示真的比。我很多，我们拿到完全更新的特效表，完全没有标示还要好，那真的是差了一很大。因为他
2: 们看到绿色就会知道说，我现在可以继续往下。然后看到黄黄色嘛，橘色跟红色就是有状况，他们要确认。我想说，多做这样的事情，他们可能会再快一点点。就是我
1: 们一一眼看一目了然，就知道说哪些东西是做了可能会白宫，但是对
2: 对对对，可以自己评估，或
1: 者是哪些是必须要做的，还但是。中间很多变数，他都会帮我们把不同的,的
0: 及时的报备给你对，
1: 就是这个标示很重要，因为我们这样拿过程，真，爱多。的特效表
0: ，啊、<萬>比如说有标错的吗？
1: 呃，不是标错，是,是因为因为特效表会有更新嘛。那我们这我知道这是很、嗯、很很正常会频繁发生的事情。可是好的制片会帮你把更新的地方就要特别标注起来，而且他还会就像辉君说的，就是你如果帮你标注不同。等级的，嗯，我觉得我们对用户来说都是很很贴心的行为，不然的话、啊，我们都很想寻找威力，你每个看起来跟上一份都一样，<笑>啊、我是在干嘛？啊、我通灵呐、啊，我在哪，在哪里有变？<笑>嗯
0: ，倒是，<笑>对不对？哎、欸，我们刚刚就有提到说，就是台湾的很多店其实是大部分都是隐形的特效，是很难被人家发现的。可是我也有发现说，最近的国片啊，已经有越来越多的类型片都比较走科幻片。或者是加入一些特效的元素，是越来越明显了。像是最近已经上已经在 n e t f i 上映的那个《气魂》，我个人觉得它以特效来说，就起码是会让人家被发现的
1: 。哦，《气魂》我有看，我觉得《气魂》的特效真的做得很厉害，嗯、我觉得算是台湾也很惊艳的一部的。对
0: 啊，这一部你在跟他们合作上，你觉得有没有什么特别可以分享的地方
2: ？他们《气魂》的特效的数量算是。台湾的制作的话，那是多的。那当时其实因为呃，导演可能都有在各大他受访的时候都会说，因为他有一个近未来的设定嘛。那那个设定其实就是从前面他在跟呃拍摄企的大组沟通的时候，就会有一个这样的脉络在。那我们后面杀青之后开始做的，就是会延续他那个近未来的设定。所以在那个中间，比如说房子可能二零三二，可能新大楼会长怎么样，或是当时。可能他们的招牌或者是灯牌，比如说外面看到那些墙上的东西，然后或者是说医院里面的陈设，这些很小很细微的东西，都是到后面再继续跟特效往下去，嗯，探究那些很 detail 的时候去做的细节，嗯、所以他就是会有想办法让那个环境变得真的很像类似你好像感觉他是你现在生活的中间，對,对对，可是他又好像离你有一点点远，你有点陌生，嗯、近未
1: 来
0: 的感觉，嗯、對,對,对对对。哎、欸，我好奇它那个。呃，案发的那个房子啊，嗯，它是不是应该几乎是假的吧？外面外观。哎、欸
1: ，你要爆雷吗？这会这会牵扯到。没关系，会会有剧情的关系。
0: 爆雷没关系，我跟你说真的，<笑>就大家就顶多只都不要听啊。好好好
1: 好好以下以下有雷，请注意啊。<好>对啊，啊<好>，你房
2: 子的外面嘛。<笑>嗯，那个房那那一间就是命案的房子，其实拍摄的时候，他们有一些拍摄花絮，其实有释出，就是他房子的外面跟里面跟他的外那那一栋房子的外观，其实当时是不同地方拍的，嗯，所以其实只要跳到外面去。因为当时设定他是在看得到一零一的一个豪宅，然后他长在山上，哦、所以他那个那他、嗯、对他、他对、他他,他就是门打开，然后不就看到一零然后就下去了嘛。對對對然后就是有一个这样的设定，所以那时候那一栋外面就是你看到那一零一风景，全部都是就是 C G 做的，对，感
0: 觉出来。對對對因为我我自觉得那个风景。有点大陆味
2: 啊，我其实就觉得，那个
0: 山台湾看不到哎，没
1: 有，就你说是像灰蒙蒙的，然后就是有种不是那个
2: 岩石灰蒙你说岩石吗？那个
0: 岩石不太像是台湾常见得到的那种山脉。我以
1: 为你要说像看过去会灰蒙蒙，对，中国的山石。画，对对对对对，
0: 也有一点，也有一点。那当初你们是怎么去挑选到这种呃？适合的特效公司来合作啊
2: 。当时我跟前期的制片雅婷，就是两我们两个人有一次在，就是他接我一起顺路回，就是电影公司的路上，然后我们两个在聊特效这件事情，然后我们聊一聊就觉得嗯。是不是该帮导演找个谁？或是然后我就说，对啊，是不是该帮导演找个谁？然后当时其实我们两个各说的公司是不同家，可是我们都有认可对方选的公司。然后我们只是想说，要把它铺叙到可能比较合适的位置，就是，但是我们也就是提供一个选项给导演了，因为毕竟再怎么样还是要看导演的选择。那当时就是选的时候会想说，第一个可能就是团队的协调性跟弹性。然后第二个就是跟导演沟通的状况，可能帮他去想说他可能跟谁会导沟通的比较来，然后再就是呃胶片的时间控管，其实我就是制片方会考虑这些东西，因为、嗯、呃比如说我跟导演是第二次合作，然后算是对他比较熟悉，那有时候会就是从他的。个性或想法上面去想，说他可能比较适合跟谁合作，或是，呃，谁会给他一些新东西？就是我也会跟导演讨论啊，嗯、然后这样子去找特效团就是
0: 其实他们也很希望合作的特效团队会有一些不错的想法，<对>而不是只是照搬去执行而已。对对对对对
2: 对对。对对对
0: 对对对嗯，这样也是不错哎、欸。哎，那像呃，你们在合作这个案子啊，你觉得他跟其他的案子有没有什么？不太一样，比如说，呃，你们在合作这个案子，它特效特别多嘛，嗯、它的时间规划上是不是掌控度也比较好？没有像你之前可能合作几个案子，它时间是特别赶啊，还是怎么样的？嗯
2: ，其实如果是气魂来说的时间，其实是算，我自己觉得是有点短的啦，也算的因为因为它的特效量特效量来说很大，那反而是刚刚你有提到的消失的情人节。当时的后置时间监制给的是比较舒适的，嗯、就是他可以让导演在中间跟特效一起想，因为呃做一个我，因为特效毕竟有时候很多都是无中生有的东西，不管是导演或是特效工作人员，他们会很需要去尝试这件事情的时间，因为有时候他们也要做出来才会知道说、嗯、哦他想的跟这个东西出来可能会跟他想象中长不一样，但他一定要花时间试。因为因为那个都是一些学习跟经验跟过程，因为没有人一开始就會知道说我就是怎样做就会达到我想要的目的。对。那时间内留的足够，才有办法让创作者去去试这些东西。因为比如说你可能可以也允许，比如一次两次的测试，那可能测到第二次我就知道说哦，那第二次不行，我要走第一次的路。那至少可以再继续往下走。但是通常这些时间，大部分人都不会觉得它视为工作的一个环节，嗯、所以其实相对呃。那消失的情人留的还是足够的时间，可以让导演还有特效去踹一些东西。那如果反观那个特效数量来说，气魂的时间我觉得是不是够的？可是就是大家比如说特效团队跟导演，大家也都很尽力把它做完。那但时间上来说，我确实是觉得还可以多个两个月，可能会好一点。这样听起来
0: ，那个时间真的是关键哎，就是我们能不能做做出一个好的东西？
1: 对啊，因为对于特效工作人员来说，就是其实台湾的特效实力也是很厉害，但是我我我们就是呃，应该对每个单位来说，就是时间就是关键，但是同同样的也代表更多的成本，预算时间就是成本，<笑>對對對對就是预算。
0: 對對對對那你有没有遇过预算低，时间又不够，导演又希望做得好，就想一该、哦、怎么办？<笑>
1: 这不是每一只案子都可以、啊
0: 。<笑><笑>我就是很常遇到，所以想
2: 说，哎、欸欸
1: 、你不较很常遇到，<笑>这个是
2: 继，这
0: 、就是这、就是
1: 本来就继承的事，
2: 常态。<笑>好，其实就是每一个都好像会这样，嗯、然后就别人在这三个中间要去平衡，嗯、就是因为你不可能全部都有，然后所以有时候我得要去跟导演。协调说这个时间下可能只能做到哪边，然后我们会有 A、B 两个方案给你选，嗯、那或者是去跟特效说我们的时间内尽力做，因为他们当然会希望自己的作品也是好的，所以其实特效会有自己的想法，说他觉得這不够好，他不想给出来，就确实会有这样吧，对不对？那就变预算时间这个东西要去平衡。然后我可以补充一点的是说，其实呃，我觉得以台湾现在的片子的特效量。如果我们不管是拿去亚洲其他国家，或者是呃，比如说往西方去，他们其实开给我们的时间点都会是比较 OK 的时间。但是我知道，比如说可能其他国家，可比如,如说我觉得亚洲可能是因为民风比较接近，他们可能有我讲的比较直白一点，就是有可能还可以愿意被熬。可是对，可是<凹>对，可是当你比、嗯、如说你去跟呃西方国家合作的时候。他们觉得该就事论事就是就事论事，嗯、因为呃，他们跟你签这个合约，他们要允诺你，我一定要交出我这个公司代表的品质，所以他们其实很少会接受说，呃，你要我提早交这件事情，或者是说，呃，你的如果按照合约的内容，你抵赖给我东西，嗯、我就会抵赖给你，这是没有含扣的余地。嗯、对对，可是可是我觉得台湾其实，在这件事情上面是非常。人情的一部分，就是<对>就是他们会愿意自己吸收一些内部的公司成本或者是时间压力，去帮你做完
0: 。对，因为他们也这必须要帮
2: 特效单位收一下。对，
0: 有时候又很很怕说，我得罪了这个呃制片制作公司啊，嗯、那他可能怕下下一个案子他就接不到。对，对毕竟他们都会担心说台湾市场小，不像欧美或大陆市场这么大。大对，所以你觉得这个好解吗？就<笑>只能靠。
2: 就我我觉得这最就是慢慢的越来越来有很多监制或是导演可以比较理解这件事情，尤其是监制或是出品方那边，因为呃我们的大时间其实都是监制那边会策划好，就是因为他必须要包含着之前前面片子从无到有到上片所的，他都是一个大保姆一个大家长的存在，那必须要他那边知道可以理解说这些特效跟这些金钱跟这些。时间，它可以怎么平衡？那当当然，某部分，比如说，我也要做到能够让监制信任我的判断是对的，因为有些事情其实不是说我说可以就可以，因为那个都是时间，就不管是他们创作，或是机器在算图，就按下去，然后他开始跑，这种都是很时间成本。那一但也有人会说，那不就是按下去就是当他跑嘛？可是其实人都要在旁边，或是有时候他跑完了，其实。工作人都要再回去确认一下档案有没有问题，或者怎么样。那个其实都是隐形成本，但那些就是变成说，如果监制这几年，我觉得慢慢的有可以理解这件事情，因为，呃，就像我们有时候很常看到，比如说很多美剧啊，或者是其他国家的戏剧或者是电影，他们的特效做超棒，可是其实他们背后付出的时间跟人力成本，其实对相对台湾来说，其实是。悬殊很大的。嗯、那我自己会觉得说，如果你拿好莱坞的特效等级来要求台湾，那我自己觉得你就先端出该有的价钱。对，就虽然说这件事情对特对制片方来说，我会觉得我会怀疑你做不做得到。嗯、可是如果没有慢慢一次一次的尝试，其实特效就不会进步。嗯、那我们的影视产业也不会进步。嗯、因为你就一开始的起点就是不信任的。那如果说我们今天，比如说特效的 leader。他跟导演的沟通，或是跟监制的沟通，然后他有办法让他们信任到，可愿意多掏一点钱，我们做一点好一点的品质的特效，那这些东西才有办法向上成长。不然，我觉得永远都是就是大家都追求一个电视看的 quality 就好了。嗯，然后反正他们就是有些人会觉得说啊，观众看不懂啊。或者是说，其实这样也可以过啊。其实,實,其實
0: 观众都看得懂，对、就是就是，就
2: 是他们确实有一些可能他看不到，比如说像刚刚后就、嗯、是 t e m 讲的那个后来的我们加一点点雪，其实观众根本就可能没有感受。<對>可是，在导演或是创作方会觉得说，这时候男女主角在干嘛的时候，比如说谈情说爱，或者是要分手或干嘛的，他那个雪下的他，其实，在导演来说，他就是有他的必要性，对。可是雪也会有下的好或下的不好，嗯、类似像这种，对这个。就
1: 是听应该可以知道大家我在说的内容，就是这个雪啊、粉尘啊都有他们要的，还有他他怎么飘？不是乱撒，对，怎么飘有一个浪漫的漂法这样子。对，不过刚桂君有说到一个，我觉得就是呃呃，华人我觉得多半就是有就是我们特效单位很求好心切啊，就是即便预算低或者是时间少，其实大家还是希望把东西真的。不会说真的完全照就是啊、呃，你预算自给我这么少，我就做这样的事情给你。其实很多推销单位都为了要证明自己可以做到，你给我 reference <對>那样子的精致，其实会很多时候是不求预算，嗯、然后时间也不计成本的在做，<對>就只是为了证明自己可以，然后下一次可以继续合作。我觉得台湾是很多大家都是这样子，就是一直在证明自己，嗯、可是。嗯很，其实很辛苦，这个过程很辛苦，因为大家拿的钱不够，因为
0: 钱都是一直亏的。可是
1: 就像慧君刚,刚说，你没有你没有这样一直证明自己的过程中，其实我们大家很难争取到合理的预算，嗯、对。但是最怕的事情就是，业界也习惯我们就是这样子的收入，嗯、这也会是一个风险
0: 。所以我们还是得像国外一样，就是要有一点原则啦，不能说真的是。嗯
1: 对，就慢慢变好了、啊，嗯、就是这是个过程对吧、啊？我们不能希望说我们、嗯、慢慢我们实力好了，然后一下就拿到跟欧美一样的价钱，嗯、这也不太可能
0: 。嗯，可还是各家警惕一下。哎、欸，欸、那我昨天啊，刚好看到我们播放小薰在那个 Facebook 上有写一篇文章，就提到你，就是他说那时候消失情人节啊，在呃在调光的时候，他就看一看，他就觉得说不行，这个要重调，然后他就跟制片讲。然后他好像说，他就看到那个刚好，他就看到那个制片另外一个制片的手机，然后就传来慧君写了一句说：“导演说要重挑。”他知道要花多少钱吗？<笑><笑>
2: 对，就是那时候，就是因为就是像导演在就是导演写的那样，然后因为他因为我在后面看，我也知道他一定会不满意，他一定要重挑。就其实我大概会知道心里有数。然后那时候他就是没有很开心，就觉得天啊，就是他可能就觉得。不是他想象的这种样子，所、就、以、是、他就是他要重调，所以他就是跟我讲完之后，他就走出去调光室了。然后因为就是我那时候后一支片伙伴就是谢翔，就是要给他看特效，所以他就看到我，因为我在里，因为我那时候我在我我在里面，然后那个谢翔在外面，所以我们就想说跟他互通一下讯息，因为他跟因为他在外面收特效要整理要给大家看，那我在里面就是跟跟调光。那我就立刻赶快跟他回报讯息，就说然，你是要重调，可是他知不知道这要花多少钱？<笑><笑>就后
1: 期听到应该就整个,個连垮下来这样子。但
2: 我很好奇一个点，假设说
0: 这个调的颜色真的是有问题的，對對對就是那这到底要算谁的啊？啊、嗯
2: ？有点难说哎、欸，就是<笑>应该是说从比如说从导演角度好了，我觉得他一定会想要把东西做好，然后这个我当然可以理解，嗯、但因为。呃，比如说当时的预算，其实有一部分我们自己后期片要控制，说他在这时这个这个预算内要做完。那当时因为重调的话，那个放就是重调的 range 有多大，会影响到后面工作的天数跟甚至时间的关系。那那时候我就是默默自己跟自己的 partner 默默说：“导演知不知道挣了很多钱啊？”这样，<笑>然后就然后就被他看到，然后哦，然后我在我在下就是。有在第一时间就是有发现这件事，情，然后我就想说算了算了算了，如果宣导看到也好啦，就是，然后我就想说没关系，因为他他毕竟他比较管特要花多少钱，他比较能够做创作的东西，那剩下就是我们的职责要跟他沟通，这个真的是导演真的是不要不不太需要一定要去。配合这件事情的，嗯、但因为，呃，比如说监制会给我一个 r a n g 跟时间预算去管控，嗯、那我当然一定要想办法在这就尽量当然是在这预算内符合。那当不能符合的时候，我就想说完了完了要花我多年，完了完了要来很多年。真的
0: ，像比如说重剪啊，<對>或者是这个画面重做啊，这个你们应该也很常遇到哈
2: 。就是大概一到两年会遇到一次。这么生猛有力的案子，<笑><笑><笑>我以为每一次都很生猛有力哎。哎，我也以为这是常态<笑>就是，欸就是、我我觉得改检或是修改这件事情，现在好像有点无可避免，一定都会有多少一点点。嗯、那呃，就是在因为定检这件事情，它就叫做定检了嘛。嗯、那它都要定了，那要修改，当然就是额外的费用。嗯、那就是。案子都会有要修改这件事情，就是大跟小跟多跟少。那如果是少少量少幅的，其实很多单位都不会另外跟制片那边收钱，因为那种可能就是一点，真的是一点点，不太影响的就还好。嗯、可是有时候动了镜头的长短啊，然后或者是内容啊，或者是声音修改了，或是镜头换位置了什么的，其实对那些工作人员来说都是。重新的一个新的东西，因为我觉得这有点类似额外的题目，就是说，比如说前期都是算天数好的，你的现场工作人员在那边，我们今天要做什么，就是今天处理掉。那我就是一天一天这样算。可是后期的工作状况跟时间，它不会是我买你这个人，这一个月我想要怎么改都可以。就是如果可以做到这样，我觉得你应该也是会愿意吧<笑>會<嗎>，会买多。比如说，就是就是，比<笑>如因为确实整个行业的薪资预算来说，前期的预算确实还是会比较好一点点。啊、比起来，啊、原来是这样。对，那那如果说用一样的方方法要求，比如说我要求 team 说我一个月给你，比如说七八万好了，或者是十万块，比如说是十好，不要假设是十好了，我给你一个月九万好了，我就包你整个特效师，你我这个月丢给你特效也要做然或干嘛。也要看他愿不愿意，跟有没有时间内可以做完这件事情。對,對,對,對,对，因为有时候特效真的是需要花时间的。嗯、那这个东西就会取决于制片那边预算的拨发，对啊，嗯、所以那个生态有一点点不太一样
0: 。哇，这样听完我突然好想去前期哦、喔，
1: <笑>因为后期就不用一直受折磨，是不是？<笑>對啊、因为游戏因为
0: 今天的事情今天就
2: 结束了，<笑>然后今天事情再没有结束，整个杀青之后还是会结束。我就是
0: 永远得不到得不到结束这个答案哦、喔，對對對通常都是要。电影上映，我就
2: 啊，终、哦、于上映结束了，了<笑>不会，我就找你，<笑>对不對,对，不会再来找我，对吧、嗯啊？因为
1: 我曾经好像跟很多人聊这我觉得前期就是每天都在很不确定的情况下度过，嗯、可是呢。拍摄完就是拍摄完的，你顶多在不确定情况下度过之后，然后确定了哪些事情是真的不确定了，嗯
2: ，然后再
1: 把这个真的不确定的事情留给后期，把它变得稍微确定一点。对
0: 对对，类似这哎，我还有一个愤愤不平的地方，就是那个每次呃，比如说呃，杀青或者是放映的时候，他们前前几乎都会拿到那个电影票嘛
1: 。哎，对啊。但我
0: 们后期，你知道后期的人很
1: 多，也会啦。
0: 不是他只会发给一个对你苛
1: 刻而已，不是，像是跟慧君拿
2: ，他只要。发<笑>发给勤，那
0: 可能五张或十张，然后就给这个公司，啊，公司可能二三十个人，也不能每个小朋友都去啊
2: ， oh. 对不对？惠<笑>、啊、君每次都
1: 给一本<笑><笑>所以要找惠君<笑>、啊哦，我是
0: 找错人了。哎<笑><笑>、欸，那我还蛮好奇一件事，就是现在不管哪哪个影视啊，几乎每次只要他们拍完，都一定会上串流平台，嗯那到底我们现在这些影视产业，他们都是跟怎么跟 n e f i 啊这些串流平台来做合作啊
2: ？我可以说的可能就是不会有商业机密，哦，對對對这其实有商业机密的，對對對那,那就是也、嗯、就是有一些有商业机密，我就应该是不方便说。可是可以分享，就是比较一般。我觉得跟我们就算没有串流平台，我们还是一样会做的事情，嗯、就是比如说都片子。买片选片这件事情，就是有点像是呃，发行那边，或者是有时候是电影公司的人，他们会拿一个样片去给 Netflix 看，对，然后会开始来来回回的讨论是否要买，或者是说议价或什么，嗯、这个就有点像我们平常发行会带着片子去很多国家，或者是呃给很多地方人看，其实是一样的。那给平台也是一样，会有这个这个这个。這個这个过程，然后会来来回回讨论啊，或是议价，那或者是说，也可能会讨论到上的规模之类。可是有一些上的规模这一题，有可能就是那非常 f l 自己内部决定之类的啦。嗯、对，那这个是有关你讲选片的部分嘛？平台的选片其实也都是跟一般发行公司做的工作大同小异。
0: 哦， oh, 所以比如说我们看到，比如说有几部片，<对>有几部台剧，嗯、它的宣传特别的大，就代表说它是被 Netflix 选中的
2: ，嗯，有可能吗？好像也不一定诶、欸，就是要看，因为有些宣传他们是，比如说电影公司自己做的，或者是宣传公司自己做的。那实际、嗯、实际 Netflix 会做的宣传，像如果是我跟他们开会讨论一些，因为我的角色比较站在物料的提供，那比、嗯、如说就拿呃。气魂来说好了，嗯、就是，呃，当时因为他一定会问我们说，哎、欸，你们有没有做完的预告，我可以让我们用？因为他们其实多半都是收现在电影公司已经曝光的素材，然后去做运用。所以那时候就是他们会说，哎、欸，你们的预告有没有了，可以提供给我们？那我们可能会像成不同的语版去各个国家放。嗯、所以其实他们这件事情上面来说，会请我们先提供我们有的，然后他们的部分就是，比如说他们像你们看到很多。Netflix 的界面，比如说手机，或是平板，或是电脑，他们的版面都会不太一样嘛，然后都会跳不同的剧照，或者是不同版面的设计。Mm hmm. 那些就是他会跟我们拿物料，然后去做一些新的变化， oh. 对，或是跟我们拿我们原本已经有的海报的版型，然后去做变化，嗯、mm ， hmm. 对，其实都是在这个比较基底上面去做变化。
0: 那所以基本上，可以像 n a v f i x 的呃影影剧啊，因为他们都是有获得到一笔钱，一笔权利金的嘛。就是
2: 类似像，比如说卖海外版权，一定会有版权金的收。對對對就类似，其实都是有的，对啊。Oh. 就像我们把影片卖去国别的国家上映啊，那一样，当然发行或者是电影公司那边一定会有版权的收。
0: 那那个那个收入会比电影好吗
2: ？这我就不知道了、哦。
0: 了解，<對>因为我发现有一些电影是可能有一些骗子啊，他是上电影院没多久，马上就上串流平台了。嗯、那我就想说，是不是他这个收费机制已经有越来越合理了？
2: 他、哦、其实有点像，就其实你仔细观察，你会发现，如果那个影片很快在 Netflix 上有，他其实就好像不太会去别的国家上映。哦， oh, 对， oh. 这是我有观察到的啦。就是，所以我在想说，也许是，比如说，呃，因为呢，当时像后来的我们，其实很快就
1: 很快有就
2: 有，但其实、嗯、因为我本来跟我本来以为他会在很多国家上，比如说、嗯、就是就是以为他在很多国家上啊，就是这个以为，嗯、可是后来发现，嗯，他平台上面有之后。好像其他国其他国家就没有
1: 就没有没有诱因要去上就没有上映的消息，因为
2: 有时候我都会去关心一下自己做的片后来有没有在其他国家上映。这样，那有时候有发现哦，原来可能就是 Netflix 买了之后，因为它其实等于是销向全球了，那其实有可能像戏院就不会有这么有吸引力了。我我猜我在想，有可能是有一个这个不一样。嗯，而且我
1: 觉得好像其实嗯、呃，好莱坞比较呃，好莱坞出品的片场跟那个我。华文电影有点不太一样，所以我们发现，有些华语的电影它特别容易，就是在戏院下档之后，在一个月左右就会直接上 Netflix。我觉得那个中间的空档其实很很短嘛。短然后我就翻，甚至會听到有一些人的期待、就是：哦，反正这个很快就上 Netflix。其实我<對>我有时候会觉得，哎、欸，这个有一点点，听着有一点点心酸，代表说、嗯、就是大家都不不想去戏院的、欸、不
0: 会啊，其实国外有一些片子，它是连上戏院都没有上戏院，它就直接上串流平台了耶。呃
1: 、我我我指的是说。毕竟在电影院，因为电影院的观影的品质绝对是串流片台不能提供的。嗯、那我只是说，大家慢慢有一种把期待、就是啊，反正这个过没多久，它就在 n e v f l i 上线了，嗯、所以它就不会想花这个钱去电影院看。嗯、那其实这样某种程度对产业就不好啊。对
0: 。但我是在猜，会不会是因为疫情的关系啊，所以才会跑得这么快
1: ？对，当然或多或少影响了。对、嗯
0: ，了解。哎，我还听说 n e v f l i 它其实有一个 SOP 流程呢，这个、嗯。比如说
2: 留 SOP 这个、喔，哦，对，他们就是会把每一件事情都有一个流程化跟样板化，因为他们其实这么大的公司，他要去每一个国家跟每一个国家 location 合作，那他因为他身为一个制片公司，他一定要管很多东西，他一定要完全知道你这一组在地团队正在做什么，做什么，做什么，那他当然不可能无中生有，没有东西去跟你谈，所以他们就是会把一些他们制作或是拍摄的综艺，所,所有都会有。条例化、公式化跟顺序化，嗯、然后会有一些 paper 给你，
0: 所以你会拿到一一本<對>厚厚的东西。<一本><笑>对，就是
2: 就是有点像是，其实我觉得这件事情对于呃，如果他们遇到没有经验的制作团队来说是一件好事，嗯、因为他可以很快速的让接到这个案子的对口单位知道我要照着他们的流程做哪些事情。哦，对，其实其实就是有点类似像把我们现在日常做的工作内容。把它很具细靡遗的列出
0: 来，嗯、<对>那是这样，比如说开会，他讲到哪一条，你要赶快翻书吗？
2: <笑>他有点呃，他的他其实他跟我们在开会的中间，不管是前置或是后置，其实都是有点类似我们自己在地在拍电影的时候的开会。嗯、比如说我们一定会有预算会议啊，<对>我们一定会有造型会议，一定会有什么美术会议，呃，但他们不会真的开到这么 d e 可是比如说预算会议，他们一定得要知道嘛。嗯、然后还有像。呃，拍摄期的一些会议，就是可能他要知道说，哦，你要拍多久，你们会怎么样？因为有时候他们会来台湾，就是当时去在拍的时候，他们会有人来台湾看，对，所以就是以一个类似也是算监制或是制片的角度在看。管控这些东西、哦，所
0: 以他会现场看他们，他会他每
2: 天会看一下现在拍摄的状况啊，哦、会关心一下，对，然后可能他们要回报总部之类的、啊，<對>我不确定，所以他们其实就是什么东西都会有很样板化。那当然，我觉得就是这件事情，其实如果现在业界有很多。很有经验的制片，他们其实、嗯、我觉得他们绝对有办法写出这个 SOP， 因为他们每个人都其实做的事情，或者导演组，比如什么任何组别，他们一都会有一个 SOP 存在。那这个东西如果写出来之后，其、就、实、是、其实我我觉得大家都可以做得到了，但是这个是他们的优点，嗯、就是国际平台他们把很多事情都呃。叫什么条例化？
1: 对啊，觉得迈入国际就跨国的合作，其实把一些东西 S P O P 标准化是第一步啦。嗯、真对啊，像之前我们之前跟那个 Netflix 或者是跟日本合作，嗯、日本人在这一块真的做得很彻底。很彻底。他们，你就看他们的各国情就知道了，施工啊，<錯>包括像是做这个影私，他们都会有一个。PDF 每一只每一只片子开始这个盖章，对对对，你的党名怎么命呢？对对对对对，你的工作的资料夹要怎么分呢？哎，我觉得这很需
0: 要哎，嗯，因为我需要一次就讲好，而不是我已经做完了，然后才零零散散跟我讲说要这用用这用这
1: 。那尤尤尤其一只片子又是不同单位来的，所以你把一个东西标准化之后，其实不同单位来的党名什么都会规范一样。对对对，哎，对，其实对大家都
2: 是好的，这是好
0: ，对，没错。那你觉得？因为现在韩国片真的是国际的标杆嘛、嗯
1: ？<笑>对。哦，你评价很高啊，标杆。你价超高，<笑>对，标杆。我必须要说
0: 他们在。这样日本
1: 人听得很不高兴吗
0: 、哦？<笑>我管他的<笑><笑>他。他毕他毕竟在 Navi 的前排名一直都占有那个一个地位啊。嗯、那你觉得在在影视这方面，你觉得我们可以跟他们学习什么样的部分
2: 啊？韩国这又要讲预算，韩国的后置钱很敢花啦，
1: 国家扶持嘛，就是杂种本。他
2: 们呃，因为像之前那个北北影嘛，台北电影节还是哦，影委会啦，嗯，对，当然都可以剪掉。哈
0: 哈<笑><笑>委会有办
2: 那个一些工作坊，然后那时候有请韩国的制片来讲，那其实就是那时候我有去听，那发现其实。大家对于拍摄期或者是后置期的认知其实真的大同小异，但是他有时候讲出一些金额会就是吓一跳，对，然后尤其其实好像你上网查一些他们在地的一些，就是你大概查有办法可以大概知道说那只片子花了大概多少钱或什么的，好像都搜寻得到，就大可能有一个大概的金额，可能不会是这么准确，因为毕竟会有商业机密，可是大概会知道说那个规模的片型他们会用多少钱做，那因为像。韩国他们整个影视工业有起来，也是因为他们有一直不断的在尝试练习、尝试练习然后把大家练起来，练得很强。所以可能这个短时间内我丢东西给他们，其实就很快可以做完。那我觉得那个就是。就是接下来可能也许台湾会需要的，嗯、那那因为相对他们可能给的预算也足够，虽然说可能我们听到的时候可能会觉得很凹，可是我说不定以他们的工时或是他们能够做到的技术来说，其实是合理的之类的。嗯、因为每个地就像比如说每个地方都有一军、二军、三军之类的，那、嗯、有时候我们去别的国家，你不见得找得到是他们那个公司的一军啊，你有可能你跟你跟他谈钱，他可能是过不去的钱那。他跟你签约了，那他一定会给你二军啊，他不可能给你一军。所以我觉得就台湾很好，就是会给你一军
0: 。<笑>哦，台湾不管怎样都给你一军。对，就是
2: 就是类似像这样子，<笑>因为你有时候打着那个公司的名号进去，可是你有时候可能会觉得，哎、欸、啊，这不是怎么同一间特效公司做的，怎么在两部电影上面会差这么多，或什么？其实那个有很多是我们不知道的，对啊，嗯、就是人员的训练跟预算的分配，我觉得是可以我们再好好学习的。对啊，哦、韩
1: 国很真的很多点值得我们学习啊，因为他们人口也就做我们台湾两倍而已啊。对,对啊，可是他们这个创作能量其、就、实、是就是、还有
2: 产量，
1: 对，这产量跟质量都就是,就
0: 是台湾好几倍对。对对对我觉
1: 得这是台湾可以借鉴的地方嘛，嗯、对啊，那我们也不能一抱怨预算少啊，就是就像辉明康说，其实我们就每个特效单位就不断的证明自己，才有可能拿到越来越好的预算嘛。对，啊，<对>而且顺便最后预算还不是在自己国内啊，我们还会有一些海外的预算，就是。进来招募位置也不错，但前提是在我们实力要培养起来
0: 。没错，没错。好，最后最后一题，我们来交给我们最后一题了。对，我们在最后一题，我们交给我们的提姆先生。哎，
1: 我没有准备题目啊，不是你要问吗？对
0: 啊，我要来一个随机考验。什么？你这
1: 样替我太太？既然我们第一
0: 集都谈到 NFT 了，你觉得 NFT 要怎么带入影视？你要跟他好好的介绍一下吗 ？NFT 对
1: 啊，那我想问慧君，慧君你有没有听过 NFT？
2: 没有哎、欸，
1: 没有是之前都没有吗？嗯、还是
2: 对啊，之前
1: 但是你一定听过区块链或者是特币嘛？对,对不对,、嗯、对？我相信大家都听过。那所谓 NFT 是最近比较火热的一个东西，就是它也是源自于区块链技术。对，你可以这样理解，数位收藏品全然的存在于在这个网络上面。它确保在网络上的这个东西是独一无二的。那这件事情对我们来说是很反制的。什么叫很反制呢？因为每个人都知道，数位世界里面每一个东西都可以被 control C，control V。被复制出来，所以你可以复制很多份，你可以跟人家宣称你拥有这个东西，每个人都可以查得到说这个拥有者是你。对，嗯、那即便他真的 Control C Control V 一份在自己的电脑里面，可是他依然不会改变在数位世界中你拥有这个东西的这个事实。嗯、n f V 这样的东西，它可以被运用在未来的电影 IP 当中。然后举个例子，像说，呃，我们知道说国外有一些握有大 IP 的这种公司啊，像是传奇影业啊。嗯这些他们有像最近出了那个怪兽，那叫、个、什么？呃，金刚大战哥吉拉，嗯、对我讲吧，哥吉拉大战金刚，还<笑><笑>、啊、一样啊，就整个在打架嘛。对嘛对？对，那你想看了，就是进去电影院，这个诱因这么低的一个疫情的时代之下，每个人都不去电影院看，可是今天这个呃握有 IP 的这个发行公司，它就可以在电影上线的同时，它发行就是哥吉拉或者是金刚的 NFT 卡牌。对，嗯、可以造成另
0: 外一个收入。就有一个
1: ，本不是收入，就是说对于消费者来说有什么诱因说？说、嗯、哦，我原来我去电影院，可能可以扫电影票卡后面那个 QR code， 嗯，那我可以得到一个线上的这个数位收藏品，是哥吉拉，是什么绝版的哥吉拉，是不同造型的哥吉拉。那它就有一个诱因，对粉丝来说，就是我要进去，我为了要收藏这个东西，而且我只有在电影院凭着门票个 QR code 去扫描，我才能够获取。那其实对于粉丝或者是潜在消费者就有诱因。踏入电影院，嗯，那对电影院来说也是增加收入。就是
0: 我不单单只是看了一个电影，我还可以得到一些东西。对，得
1: 到一个东西，那个东西虽然摸不到，嗯、可是它在网络上是独一无二的存在，就是这张卡片就只有你有，嗯、而且你最重要的事情是你可以拿来卖钱的。哦、对，这个东西我们现在觉得很不可思议，可是在未来，我觉得应该很多的很多的电影公司可能慢慢会发现这块潜力，会这么做。对，嗯、因为因为比我们年轻的时代，其实会越来越接受，就是。网络上的东西是很理所当然的。你看一堆人氪金氪了，每个月就是一有薪水就拿去买一些虚拟宝物啊，这一样的意思哦。他们相信那个东西是有价值的。可是 NFT 跟那个东西的差别是差在说 NFT 是确保你现在买的这个东西或者你拥有的这个东西是独一无二，别人没有备份的。对，它是限量的，就是很像我们刚刚说那个哥吉拉卡牌。我这一款的哥吉拉就这十张，你们所有的粉丝透过 QR code 扫。盲盒抽中的人就是就是这么一张而已，就就这么一款，然后这个这一款在这个期间内就只有十张。嗯、那你知道这种稀有性就会造成，就在粉丝经济里面一个很特别的，就价值就在那边了、嗯。所
0: 以说，你说以未来有一些导演或者是行销公司，他们说不定可以走这样的路线
1: 。嗯嗯，我、嗯、我觉得，我觉得我不排除，觉得这是一个很很有趣的碰撞啦。嗯、对啊，对啊。那慧君
0: ，你觉得呢？你就是这样听起来，你觉得？如果这個东西用在台湾目前的影视产业上，其实是蛮新颖的、啊。毕竟国外现在也是一个一个起头而已
2: 。哦，国
0: 外有喽？对对对，
1: 国外啊，嗯、<以>我刚讲这件事情是在国外目前还没有实力。<難>可是我我我觉得这件事情就是一个
0: 慢慢的慢慢会有
1: 人会会有人嗅到这个商机。对，因为对于 IP 的拥有者来说，他不会有。它不会有其他成本、啊，反正就是说，我多了一个市场，而且这个市场的成本很低，我就提供了一些我的使用授权，然后别人透过这个技术去把它生成一个收藏品在网络上，然后有人会来买，所以对 IP 拥有者来说，它其实是一个呃，就是不会吃亏的事情，嗯、对。然后对于消费者来说，他也不会吃亏，因为他为了要在他的这个同才的认同感里面得到一个价值，所以他会拥有这个东西，他就有诱因走进电影院为了得到它。那对于电影院来说，它也会有。有呃有好处嘛？就是有人会来消费，他可以可以知道这些顾客的一些资料去做未来行销，所以、嗯、其实是对发行商、对于观影的人、观众，然后对于呃电影院的业者来说，就是都三赢。嗯、我认为是这样子。对，那这个这个文化可能会在未来慢慢形成，感觉
0: 对台湾的影视应该也是会有所帮助的。对
1: 啊，这也只是 NFT 众多的应用的其中一个。嗯，对。啊，我那我我相信这未来应该蛮有趣的。好
0: ，对，因为我们想说带一下这个东西，我们希望让台湾的影视、影影视方向可以不会再是这么样的过往的形式啦，可以有一些突破。说不定可以让帮助我们这个产业会更健全之类，因为我们这个产业就是缺钱啊，是这样说吗？不是缺、啊、<笑>是
1: 缺,缺少火花啦。<笑>因为你知道、哦
0: ，火花跟金钱
1: ，呃，火花会带来金钱。<笑>对，就像我们刚刚说的，会因为一个小小的技术突破。然后就带来很大的商机，对，倒是哎，对，就
2: 就粉丝经济吧，就粉丝经济，对啊，粉丝经
1: 济是很很可，是很凶猛的。其实
0: 台湾哦，台湾电影是非常需要这件事
1: 情的。我我我昨天才跟朋友在聊一件事情，他们小时候收藏那个神奇宝贝的卡片哦，我们小时候去那个文具店，五块钱十块钱抽一张，然后当然很有感受。对，那有些人留到现在啊，那个在网络上卖一张都是有的，就像那个特别稀有的那种什么超梦啊。等等等等，那一张都十万块台币一张，那、啊、我就小时候全丢了，我就丢了几百万的那种感觉，<笑>你知道吗？真的，所以说有些东西穿越时空到这这个时候，遇上了一些特别的时代机遇，它就变得有价值。嗯、所以不要乱丢东西，现在看到什么东西不要乱丢，家里囤一囤。<笑><笑>没有，没有。<笑>总之就是给这些
0: 导演或是发行商参考参考啦，参考啦。就有一
1: 些新的东西在崛起，但也许跟我们影视是有,、嗯、有关联的。的对我们不要去，嗯、呃，我们要抱着。
0: 开放的心的态度，对，去学习他们，就像我们的 logo 一样， <Log o. S 1> 再一次行销自己、啊。对，我们两个大眼
1: 睛的 logo 嘛，对不對,對,对？<笑>对对
0: 对对，好，好啦，今天我们真真的非常谢谢慧君，跟我们分享这么多的有趣的讯息。嗯嗯，好
2: ，今天謝謝<對>感谢慧君来到我们后期的节目。不好意思，讲出什么很雷、很可怕的东西？不不，不还好我，不雷
0: 。这些我都不会剪掉，也不会逼的哦、喔。<笑><笑>好啦，我就先这样喽。那我是橘子
1: ，我是提姆，
0: 好，下次再见喽，再见，拜拜，拜拜。拜拜